0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Verne O călătorie spre centrul pământului Capitolul 9 Sosii ziua plecării În ajun, complezentul domn Thomson ne-a dus scrisori de recomandare stăruitoare către Contele Trampe, guvernatorul Islandei, domnul Pictorson, ajutorul episcopului și către domnul Finson, primarul orașului Reykjavik. Drept mulțumire, unchiul meu îl răsplăti cu cele mai călduroase strângeri de mână. Pe doi, la ora șase dimineața, prețioasele noastre bagaje fură urcate la bordul goeletei Valkyria. Capitanul ne conduse la cabine, cam strâmte și așezate sub un soi de ruf. Vântul e prielnic? întrebă unchiul meu. Excelent! răspunse capitanul Biarne. Vine dinspre sud-est. O să ieșim din sand cu vântul bătând pieziș și toate pânzele sus. Câteva clipe mai târziu, goeleta își înălța mizena, brigantina, gabierul și papagalul și se avântă prin strâmtoare cu pânzele umflate de vânt. Un ceas după aceea, capitala Danemarcei părea să se afunde departe în valuri iar Valkiria aluneca pe lângă coasta Elsenorului. În încordarea nervoasă în care mă aflam, mă așteptam să văd umbra lui Hamlet rătăcind pe terasa legendară. Nebun sublim, îmi spuneam, fără îndoială că ai fi de acord cu noi, poate că ne-ai urma, însoțindu-ne până în centrul pământului, ca să găsești un răspuns eternei tale îndoieli. Dar nimeni nu a apărut peste vechile ziduri. Castelul este, de altfel, mult mai tânăr decât eroicul prinț al Danemarcei. Servește acum drept somptuoasă lojă portarului acestei strâmbtori a sundului, pe unde trec, în fiecare an, 15.000 de vase aparținând tuturor națiunilor. Castelul Krongborg dispăru curând, înghițit de cețuri, la fel ca și turnul Helsingborg, ce se înalță pe țărmul suedez, iar goeleta se înclină ușor sub bătăia brizei, dinspre Katgard. Valkyria era un velier strajnic, dar cu o corabie cu pânze, nu știi niciodată ce soartă te așteaptă. Transporta la Reykjavik cărbuni, ustensile de menaj, articole de poterie, îmbrăcăminte de lână și o încărcătură de gru. Cinci oameni în echipaj, cu toții danezi, erau de ajuns să o manevreze. Care va fi durata traversării? Întrebă unchiul meu pe capitan. Cam zece zile, răspunse acesta din urmă, dacă nu cumva avem norocul să dăm peste vreo vijelie dinspre nord-vest, atunci când vom fi la travers de insulele Feroe. Dar, în sfârșit, nu s-ar putea întâmpla să întârziem foarte mult. Nu, domnule Lidenbruck, fiți liniștit, vom ajunge la timp. Spre seară, goeleta depăși capul Skagen, situat la granița de nord a Danemarcei. Traversă în timpul nopții Skagerrak, trecu pe lângă extremitatea nordică a Suediei, la travers de capul Lindnes și pătrunse în Marea Nordului. Două zile mai târziu, zărirăm coastele Scoției, la înălțimea lui Peterhead și Valkyria se îndreptă spre insulele Feroe, trecând printre insulele Orcade și Shetland. Curând, goeleta noastră fu izbită de evalurile Atlanticului. Trebuie să manevreze împotriva vântului din nord și ajunse nu fără greutate în insulele Feroe. Pe 8, capitanul recunoscu Miganes, insula dinspre răsărit, și din momentul acela navigă drept spre capul Portland, situat pe coasta meridională a Islandei. În timpul traversării nu surveni niciun incident deosebit. Suportai destul de bine încercările prin care trebuie să treci pe parcursul unei astfel de călătorii. Unchiul meu, spre marele lui necaz și spre mai marea lui rușine, zăcu toată vremea răscolit de un rău de mare necruțător. Nu putu așadar să-l bată la cap pe capitanul Biarne în legătură cu Snuffles să li scodească în privința mijloacelor de comunicație, a facilităților de transport. Trebuie să amâne toate aceste discuții până în momentul sosirii, petrecându-și tot timpul întins pe pat în cabină, ascultând cum trosneau pereții din pricina tangajului puternic. Trebuie să mărturisesc că, într-un fel, își merita soarta. Pe 11 ne aflam în dreptul capului Portland, Cerul senin ne îngădui să zărim Mirdals, Iocul, aflat în vârful lui. Capul este de fapt o stâncă tristă cu pante abrupte înălțându-se singuratică pe plajă. Valchiria se menținut la o distanță respectuoasă de coastă, Lundo o de-a lungul lor spre vest, în mijlocul cețelor nenumărate de balene și de rechini. Curând apăru o stâncă imensă străpunsă de valurile înspumate ce o asaltau cu furie. Insulițele Westman părură să răsară din ocean ca o semnătură de stânci pe câmpia lichidă. Începând din acel moment, goeleta o șterse în larg, dând o col de departe capului Rechianes, punctul cel mai nordic al Islandei. Valurile foarte agitate îl împiedicară pe unchiul meu să se urce pe punte ca să poată admira coastele acestea ciopărțite, bântuite de vânturile dinspre sud-est. 48 de ore mai târziu, scăpând dintr-o furtună care o să fugă cu pânzele strânse, zărirăm de pe puntea goiletei la est, baliza din dreptul capului Skagen, ale cărui stânci primejdioase se înșiră până departe, în larg, ascunse de valuri. Un pilot islandez veni la bord și după trei ore, Valkyria ancoră în fața orașului Reykjavik, în apele golfului Faxa. Profesorul ieși în sfârșit din cabina lui, puțin cam palid, puțin cam tras la față, dar la fel de entuziast, cu ochii lui strălucind de satisfacție. Populația orașului, interesată în mod deosebit de sosirea unui vapor, din care fiecare avea ceva de luat, se grupa pe chei. Unchiul meu era nerăbdător să-și părăsească temnița plutitoare, ca să nu spun spitalul. Dar înainte de a coborâ de pe puntea Goeletei, mă târâ la proră și acolo, cu degetul, îmi arătă în partea dinspre miază noaptea golfului un munte înalt cu două vârfuri, un con dublu acoperit de zăpezi veșnice. Sneffles!" strigă el. "Sneffels!" Apoi, după ce îmi recomandă pe muțește să-mi țin gura, coborâ în barcă trasă lângă Valchiria. Îl urma și, în curând, pășirăm pe pământul Islandei. Mai târziu ne ieși în întâmpinare un bărbat cu o ținută impunătoare, îmbrăcat în uniformă de general. Nu era totuși decât un simplu funcționar superior, guvernatorul insulei, domnul Baron Trampe, în persoană. Profesorul îl recunoscu. Îi înmână guvernatorului scrisorile de la Copenhaga și a avut cu acesta o scurtă conversație în limba daneză, la care eu... După cum vă puteți da seama, rămasei simplu spectator. Dar, ca urmare a acestei prime întrevederi, baronul Trampe se puse în întregime la dispoziția profesorului Lidenbrock. Unchiul meu fu primit cu aceeași amabilitate deosebită și de primar de domnul Finson, nu mai puțin militaros decât guvernatorul în ceea ce privește ținuta și îmbrăcămintea, dar la fel de pașnic, în ceea ce privește temperamentul și ocupația. În ceea ce îl privește pe ajutorul episcopului, domnul Picturson era plecat într-un turneu episcopal în circumscripția din Nord. Dar un om fermecător, al cărui ajutor avea să fie deosebit de prețios pentru noi, se dovedia fi domnul Friedrichson, profesor de științe naturale la școala din Reykjavik. Acest savant modest nu vorbea decât islandeza și latina veni la mine să îmi ofere serviciile lui în limba lui Horațiu și am simțit că eram făcuți să ne înțelegem. Și într-adevăr, avea să fie singurul personaj cu care am putut sta de vorbă în timpul șederii mele în Islanda. Din cele trei camere din care era alcătuită locuința sa, acest om de toată isprava ne puse două la dispoziție și curând de instala rămâniele cu tot ca la balâcul, număr mare de bagaje, care îi uimi puțin pe locuitorii din Reykjavik. E bine, Axel, îmi spuse unchiul meu, s-a făcut. Ce a fost mai greu a trecut. Cum așa ce a fost mai greu? strigai eu. Bineînțeles, pentru că acum nu ne mai rămâne decât să coborâm. Dacă o iei așa, e dreptate. Dar în sfârșit, după ce vom coborâ, îmi închipui că va trebui să și urcăm. O, lucrul ăsta nu mă ne linștește deloc. Haide! N-avem vreme de pierdut. Eu o să mă duc la bibliotecă. Poate că o să dau acolo peste un alt manuscris al lui Isaac și aș fi încântat să îl consult. Atunci, în vremea asta, eu o să vizitez orașul. Nu vă ispitește o plimbare prin împrejurim. O, lucrul ăsta mă interesează destul de puțin. Ceea ce trebuie văzut pe meleagurile astea ale Islandei se află de desubt, nu deasupra am ieșit și am început să hoinăresc la întâmplare. De altfel, era și cam greu să te rătăcești pe cele două străzi ale orașului. Așa că nu am fost obligat să întreb pe unde să o iau, ceea ce atunci când folosești limbajul gesturilor poate crea destule neînțelegeri. Orașul se întinde pe un teren destul de jos și mâlăștinos între două coline. Un șuvoi uriaș de lavă îl acoperă dintr-o parte coborând spre mare destul de lin. De cealaltă parte se desfășoară golful Faxa, mărginit la nord de ghețarul enorm al în apele căruia doar Valkyria era ancorată în clipa de față. În mod obișnuit, vasele englezești și franceze care supraveghează pescuitul poposesc în larg, dar acum erau de serviciu pe coastele orientale ale insulei. Cea mai lungă stradă din Reykjavik este paralelă cu țărmul, pe ea locuiesc negustorii și prăvăliașii în niște cabane de lemn din grinzi roșii așezate orizontal. Cealaltă stradă, situată mai la vest, duce spre un mic lac printre casele episcopului și ale altor personaje care n-au nimic de-a face cu comerțul. Colindai în lung și în lat aceste drumuri posomorâte și triste, uneori zăream câte un petic decolorat de gazon ca un covor de lână vechi și jerpelit, sau un soi de grădină de zarzavat, ale cărei legume, puține, câțiva cartofi, câteva verze și câteva lăptuci, ar fi încăput cu ușurință pe masa unor pitici. Câteva mixandre bolnăvicioase încercau și ele să prindă puțin soare. Pe la mijlocul unei străzi, dădui peste cimitirul public, împrejmuit de un de pământ și în care era loc din belșug. Apoi, din câțiva pași mari, ajunsei la reședința guvernatorului, o cocioabă în comparație cu primăria din Hamburg, un palat pe lângă colibele populației islandeze. Între micul lac și oraș se înălța biserica, construită în stil protestant și clădită din pietre calcinate, cheltuielile necesare pentru extracția lor fiind suportate de vulcani. Acoperișul său, de țigle roșii, era fără îndoială spulberat atunci când bătea crivățul dinspre nord, spre marea disperare a enoriașilor. Pe o movilă din vecinătate zări școala națională, unde, așa cum aveam să aflu mai târziu de la gazda noastră, se predau ebraica, engleza, franceza și daneza, patru limbi din care spre rușinea mea nu știam o boabă. Aș fi fost ultimul din cei 40 de elevi câți învățau în acest mic colegiu și n-aș fi fost demn să dorm în aceste dulapuri cu două despărțituri în care o ființă mai delicată s-ar fi sufocat din prima noapte. În trei ore am vizitat nu numai orașul, dar și împrejurimile. Aspectul general era deosebit de trist. Niciun copac, nici urmă de vegetație, ca să spun așa. Pretutindeni, muchiile ascuțite ale rocilor vulcanice. Colibele islandezilor sunt făcute din pământ și din turbă, iar pereților sunt înclinați spre înăuntru. Seamănă cu niște acoperișuri puse direct pe sol, numai că aceste acoperișuri sunt niște fânețe destul de fertile. Datorită căldurii din locuință, iarba crește destul de bine și este cosită cu grijă când vine vremea cositului. Altfel, animalele domestice ar veni să pască în aceste locuințe înverzite. În timpul excursiei mele, întâlnim puțin localnici, întorcându-mă spre casă, Văzui cea mai mare parte a populației ocupată cu uscarea, sărarea și încărcarea morunilor, principalul articol de export. Bărbații arătau robuști, dar greoi, un soi de nemți blonzi cu privirile visătoare, care se simt un pic în afara omenirii, niște bieți exilați izgoniți pe acest pământ de gheață, pe care natura ar fi făcut mai bine să-i coboare din stirpea eschimoșilor, de vreme ce îi o îndise să trăiască la limita cercului polar. Încerca în zadar să surprind un zâmbet pe chipurile lor. Rădeau câteodată printr-un soi de contracție involuntară a mușchilor, dar nu zâmbeau niciodată. Purtau un blazon croit grosolan din lână neagră, cunoscut în țările scandinave sub numele de Vadmel, o pălărie cu boruri largi, un pantalon cu vipușcă roșie și o bucată de piele îndoită în chip de încălțări. Femeile, cu fețele triste și resemnate, destul de plăcute la înfățișare, erau îmbrăcate în bluze și în fuste de vadmel închise la culoare. Fetele purtau pe părul lor împletit în cozi o mică bonetă de tricot cafeniu. Femeile căsătorite își puneau pe cap frame colorate, peste care se înălța un soi de creastă de coif, din pânză albă. După o plimbare pe cinste, mă întorc în casa domnului Frixon, unde unchiul meu, care se întorsese deja, îi ținea tovărăștie gazdei. Sfârșitul capitolului nou.